2: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, bonita noche tengan todos ustedes. Bueno, para los que vivimos en México y en de, de este lado del mundo, buenas noches. Y pues habrá quienes ya les está amaneciendo, quienes ya anden por ahí a mediodía. De repentito, pues uno, uno se va con la cinta y con la idea de que en todos lados es la misma hora. No, no, no. Es viernes. Es viernes como de fiesta, viernes como de baile. Obviamente, pues ahorita no podemos. A lo mejor lo hacemos virtual pero digamos que en los tiempos normales, cuando nos daban permiso de salir y cuando la, la situación no estaba tan complicada, pues qué tal que los viernes andábamos buscando fiesta, andábamos buscando pachanga. Y si bailan ustedes, si, si, si saben bailar, pues qué mejor, porque pues oigan, se juntan con los amigos, las amigas, a echar el cumbión loco, ¿no? Entonces imagínense nada más. Pues resulta que uno de los ritmos más, más, más solicitados y más bailados en, en las fiestas, en las reuniones, bautizos, bodas y todo esto, indiscutiblemente es la cumbia. Hoy por hoy conocemos a una de las agrupaciones más famosas, más conocidas, a lo mejor con más, mayor arraigo. Pero esta agrupación que es Cañaveral, miren que ha tenido sus buenos conflictos, pero además de todo, también ha tenido su, su historia muy interesante, es una historia bastante, bastante interesante de éxito y sobre todo de superación. En, en ese sentido, creo que no se les puede eh, pues, re recriminar nada, pero fíjense que actualmente, bueno... Don Héctor Pavón, que es el líder, es el señor colombiano, que es líder de, de esta agrupación, hoy se regodea y hoy eh, sale muy, muy, muy jactancioso a decir, esto es eh, Cañaveral y nosotros la fundamos. Y, de hecho, fíjense, si se meten a la página oficial del Grupo Cañaveral, a la página web, se van a encontrar con que dice que Don Humberto Pavón crea la, la banda y, o, o el Grupo Cañaveral en el año 1995. Dice, yo como creador, de, de, del concepto y de la banda. Híjole, mi querido don Humberto Pavón, pues lo vamos a tener que desmentir esta noche. Chéquense cómo lo, cómo lo decía don Humberto Pavón hace algún tiempo y ahorita platicamos todo, 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 todo lo que ha ocurrido con esta banda. Échale.
1: Sí, queremos agradecer, el señor Humberto Pavón quiere agradecer.
2: Bueno, quiero agradecer primeramente a Dios, a todo este público tan lindo que siempre nos ha apoyado a pesar de que hay ciertas personas que los engañan a todos ustedes diciendo que hay otro grupo cañaveral. Cañaveral no hay sino uno y es este. Gracias. Qué cuando don Humberto. Oigan, este, pues, pues miren, resulta que efectivamente tiene razón en una parte. Cañaveral es uno, ¿no? Inició con un concepto, pero... Ahorita que conozcamos la historia, híjole, yo dudaría mucho que, 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 que esa agrupación sea la original, sea la que él creó, sea eh, una idea to totalmente de él, creo yo que las evidencias muestran absolutamente lo contrario. Y es que, miren, vamos a pasarnos por ahí de finales de los años ochentas, cuando, cuando de repente las estaciones de radio o, o los programas de televisión, siempre en domingo, uno de ellos, pues se esforzaban por crear estrellas, por crear figuras, por crear este tipo de, 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 de cantantes que después salieran a la fama y, e hicieran un, un renombre más grande para las mismas empresas que los lanzaron a la fama. Mientras eso pasaba, por un lado... Por otro lado, fíjense que había un movimiento que realmente creaba estrellas salidas y nacidas del pueblo. Y les estoy hablando de este movimiento de eh, los famosos sonideros, de, 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 de estos eh, que en México son muy, muy, muy conocidos, que hacen sus tocadas, de hecho en la calle, son tocadas callejeras, y que cuando un, una agrupación, aún sin ser famosa, aún sin salir en tele, sin salir en radio, sin tener el gran éxito, si eran tocados por ellos, sonido... Eh, la Conga, sonido La Changa, sonido Cóndor, eh, Polimarch, que bueno, él tocaba otro tipo de música, pero que también hacía este, este tipo de eventos masivos en la calle. Cuando alguna de estas, de, de, de estos sonideros, tocaban a, estos, a, a estas agrupaciones, era el éxito primero en la calle. Y ya después, pues, a la televisión o al radio no le quedaba de otra más que decir, oye, por ahí anda una canción, suene y suene y suene y suene, suene, tráigansela para acá porque esto va a ser un hitazo en la radio. En, en, fíjense que cuando estaba todo este movimiento, existió un, un personaje que él eh, trabajaba vendiendo acetatos, trabajaba vendiendo discos de, de acetato, precisamente los que ocupaban los, los sonideros en ese momento. Entonces, este señor eh, de nombre Agustín Teotl, era, eh, digamos, como, como promotor de este tipo, además de agrupaciones como que no eran tan reconocidas, como que no tenían tanto tanto renombre, pero además también trabajaba como productor musical en Disco Sorfeón, esta empresa de discográfica perteneciente a la familia Azcárraga. ¿no? Entonces, pues, pues este señor eh, Don Agustín iba se, se codeaba mucho con este tipo de personajes, los dueños de los grupos del Sonido Cóndor, del Sonido La Changa y de todos ellos, y entonces, pues, obviamente, iba adquiriendo cada vez pues más contacto. Ahora, ¿por qué tenía o contactos? ¿Por qué tenía eh, cierta relevancia lo que hacía es este personaje? Pues porque en México ya les decía, somos amantes y adoradores de la música. En ese sentido, pues todo lo que sea folclor, a la mayoría de los mexicanos no generalizo, pero a la mayoría nos gusta. Si es música de mariachi, nuestro folclore, pues obviamente ahí estamos. Si es música de banda, si es música de lo que sea, pero también adoptamos hace muchos años un folclore. Que no es mexicano y sin embargo lo hicimos nuestro, que es la cumbia, la cumbia de Colombia, entonces imagínense en, en este tipo de, de bailes eh, masivos, que eran bailes callejeros lo que predominaba era este, este ritmo, ¿no? El, el, lo, lo guapachoso, lo sabroso, lo tropical el ritmo que se pudiera finalmente este, bailar y, y grupos como quienes, pues como Los Ángeles Azules, como Yaguaru, este Comarón y su grupo Ilusión, este tipo pues que, que, que de alguna manera son muy importantes dentro de este género. Pues ya les decía yo que este señor Agustín Tiotl, que además de todo es originario del barrio Bravo de Tepito, ustedes imagínense nada más es este barrio lleno de, 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 de color, lleno de folclor lleno de música, grandes personajes de, de, del deporte de, de, del espectáculo han salido de, de este barrio tan emblemático aquí en la Ciudad de México, que muchos dicen que es muy peligroso, otros dicen que es de lo más tranquilo si tú vas en una onda también tranquila, y ha ido donde podemos comprar, híjole, lo que a ustedes se les ocurra, lo podemos encontrar ahí en el barrio Bravo de Tepito. Pues resulta que este señor, eh, Agustín, Agustín Teotl, eh, que, quien se dedicaba a vender estos discos de acetato, pues empieza a, a llevarles y a promover a, la, a, a los músicos que no eran tan conocidos con los sonideros. Hasta ahí todo iba bien. De repente un día se queda pensando y dice, a mí me gusta la música. Tengo el contacto directo con la compañía disquera. Me gusta crearme, me, me gusta, pues, de alguna manera no quedarme nada más en, en, en este rollo. Y había otro, otra situación que también estaban muy de moda las famosas sonoras, independientemente de la sonora santanera, que todos sabemos pues, que tiene su éxito y que tiene ya un, un, un estilo muy, muy, muy definido, estaba por ahí la sonora tropicana, la sonora, este ¿qué otra? Estaba la dinamita, estaba también por ahí la, la de margarita, en fin, había varias sonoras, entonces este señor, eh, Agustín Teotl, dice, ¿y por qué yo no hago la mía?, no, también quiero, quiero yo participar dentro de este mercado y entonces pues voy a buscar eh, gente para eh, pues empezar a llamarlos y crear yo mi propia banda. Entonces resulta que un día escucha, escucha que está tocando una, una banda llamada Marimar, Marimar, así se llamaba la banda. Y ahí pues había un tecladista, fíjense que este señor Teotl, en cuanto lo oyó, dijo, este señor es un virtuoso, este señor tiene toda la, la, la facilidad del feeling. Tiene todo como para poder eh, juntarse conmigo y hacer algo muy, muy, muy interesante. Entonces, de alguna manera llama a Efren David, quien era el tecladista. Lo, lo, lo cita en algún punto y le dice, oye, yo te vi tocar con tu sonora, eh, barimar y la verdad me interesa. Estoy por formar una sonora que va a ser mía, pero yo te quiero en mi agrupación. ¿Qué más sabes hacer? Entonces ya le dice este Efren eh, David, pues mira, a mí me gusta también componer, me gusta arreglar, me, me, me gusta ser músico. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Eh, se ponen de acuerdo y crean una, una este, sonora que fue la famosísima, hay eh, ahorita les voy a decir cómo se llama, la sonora del amor. Esta sonora tan 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 importante, miren, de hecho, ahí precisamente están en la casa de uno de ellos y están ensayando lo que posteriormente iba a ser la sonora del amor. Sin embargo, se da cuenta que le faltan músicos. Dice, ok, ya está eh, Agustín Teotl, ya está eh, Fred David, pero faltan más. Empieza a convocar a más grupos, hasta, a más personas, a más integrantes, hasta que alguien le dice, oye, ¿te acuerdas que en el año 73, miren Emil Pavón, ahí cómo se cómo se ve, ¿no? Oigan, de repente alguien le dice, ¿te acuerdas que en el año 73 llegó un colombiano que, que en ese momento pues llegó con una agrupación que, que no era tan 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 malos? O sea, en realidad pues eran buenos, que eran los corraleros eh, de, de Maguat. Entonces le dice, ¿te acuerdas que, que había un señor que, que así, con este físico y todo, dice, ¿qué crees que en este momento está pasando por una etapa en su vida bien complicada?
1: Bien. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a la
2: bien, eh, pues acabó la agrupación ahorita pues él siendo extranjero quiere tramitar su nacionalidad mexicana eh, una racha tremenda, ¿por qué no lo apoyamos y por qué no le echamos la mano? Entonces eh, dice el señor Teotl pues sí, la verdad es que pues de, de, de alguna manera pues, creo que no lo hace mal, si sé de quién me hablas, sé que se llama Pavón bueno, se apellida Pavón, pero en realidad pues, no tengo así ni siquiera el, el nombre, a ver llámalo, cítalo y vamos a ver qué podemos hacer y si se puede hacer algo eh, interesante con él entonces pues ya se, se van juntando poco a poquito lo, los demás músicos, llaman a, a este señor Pavón y resulta que eh, pues ya se, se ponen a, a platicar para ver si iban a llegar eh, a, a algo y finalmente ya estando juntos Humberto Pavón, le dice a, a este Agustín, oye, pero tengo dos hijos, este, ¿crees que, se, que, que haya chance de que vengan a tocar con nosotros? Y miren, nada más ahí también está bien jovencito Don Humberto. Entonces le, le dice, este, ¿crees que puedan venir a tocar? Uno es Emir y el otro es Byron. Y entonces, pues de, déjame traerlos y pues aquí los vamos a empezar a pulir y empezaremos a hacer crecer la, la agrupación, la sonora del amor. Se quedan de acuerdo y dicen que sí, empiezan a trabajar pues resulta que este señor eh, Agustín, fíjense que dentro de todo era muy exigente. Era un jefe que sabía perfectamente cómo se manejaba la música, cómo se manejaban los espectáculos. Imagínense él trabajando en una compañía disquera, pues sabía perfectamente todo el movimiento. Entonces habla con los integrantes y les pone las cláusulas bien específicas y les dice, ¿saben que Aquí hay dos mujeres en esta agrupación. Yo no quiero que se empiecen a relacionar y que al ratito tengamos problemas y al ratito ya vienen los noviazgos y luego vienen los casamientos y luego vienen los divorcios, y luego ya me voy, y luego viene la, la, el rollo de las pensiones, y bueno, va a ser un pleito. Entonces, aquí en esta agrupación, en la Sonora del Amor, está totalmente prohibido que haya relaciones entre sus integrantes. Y está prohibido esto, y esto, y esto, y esto. Pues, oigan, todos los integrantes se espantaban, pues decían, pues estamos en un, en, en un campo militar, o en un grupo eh, musical. Entonces, pues de alguna manera ya estaban así como que, pues está muy padre todo el cotorreo, pero pues este señor, de verdad, que es muy, muy, muy exigente. Entonces, entonces ellos empiezan a tocar y de hecho ya tocaban en salones importantes, en el Dancing Club de México, en el Salón Los Ángeles, en, eh, en muchos lugares ya como, como, como de mucho renombre ya empezaban a tocar ahí con su sonora. Todo iba bien, to, todo iba bien a excepción pues, de que se sent, sentían un poco incómodos por el rollo de la, eh, pues, de la rigidez ¿no? de, de, de Teotl. Entonces resulta que dentro de todo el grupito, este grupito que había, había un integrante de nombre Luis. A quien el, el mismo señor eh, Agustín Teotl le había dicho, mira, yo tengo, yo tengo que encargarme de la producción musical, tengo que encargarme de muchas cosas, a ti te voy a encargar la parte legal del grupo. Entonces le firmó poderes, ¿no? Y, y ya con esos poderes, pues él decía, yo ya me desentiendo, tú te encargas de todo lo que tenga que ver con la parte legal y yo me encargo de la parte musical. Todo estaba bien. De repente, pues cuando empiezan a ganar un poquito más de dinero, un día Luis cita a, a Efren David y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que a partir de hoy, pues, ¿quién crees que es el dueño de la, de la Sonora? Yo, mi chavo. Yo ya me quedé con el, con el nombre, con, con, con las canciones y con todo. Entonces, pues, mira, tengo un plan. Voy a sacar a todos, a todos los integrantes y me voy a quedar yo, pero quiero un compañero que me ayude a producir y ese vas a ser tú. Y entonces, este, pues para eso quiero que, 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 que tú te vengas conmigo, porque este grupo ya se va a deshacer. Pues Teotl, pues imagínense cómo se queda, pues si él había sido el creador, él, él, él había sido dueño del grupo, pues obviamente esto no le no le pareció. Sin embargo, fíjense que a pesar del trancazo totote de que le quitaron la sonora, pues no se derrumbó, eh Teotl de alguna manera dijo, a ver, ya hice un grupo y, y me funcionó y me fue muy bien. ¿Puedo hacer otro? ¿Cuál es el problema? Tengo el talento, ten, ten, tengo la creatividad, conozco más músicos y yo creo que le puedo inyectar pues algo interesante a esta agrupación. Entonces, pues se levantó literalmente en todos los sentidos, se levanta Tiotl y empieza a crear y empieza en su mente a pensar ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a, a, necesito hacer un grupo que revolucione la cumbia en México, pero no tengo idea de cómo lo voy a hacer. Entonces, a, le habla nuevamente a su amigo David Efren y le dice, oye, pues muchas gracias por no haber aceptado la propuesta de Luis, pero, este pues creo que tenemos que regresar a los escenarios, la música es lo que nos mueve, entonces, pues vamos a regresar, vamos a regresar, pero, pero con algo realmente importante. Y en ese momento le platica, eh, pues sus proyectos como producción musical y le dice, mira, va a salir muy caro si traemos otra vez una cantidad grande de músicos y además el sonido muchas veces ni siquiera es eh, que la gente cuando lo está bailando lo aprecie. Entonces, ¿qué te parece si eh, simulamos los instrumentos? Y, y, y tu piano lo convertimos en un sintetizador y simulamos todos los eh, instrumentos a través del sintetizador. Y nos vamos a reducir en cantidad de integrantes. Va a haber una ganancia mayor para todos y, pues, podemos hacerla en grande. Y, entonces, eh, acepta, acepta este señor Efrén acepta trabajar nuevamente con Teotl y llaman nuevamente a este Humberto Pavón. Entonces, ya estando juntos Agustín Teotl, ya estando Efrén David y estando Humberto, Teotl, Humberto Pavón, este pues, se forma eh, ya lo que sería posteriormente esta banda de Cañaveral. Pero antes de eso, habían dos nombres que estaban ahí como que entre ¿cuál elegiremos? Este sí, este no. Uno de ellos era, Borinca ¿qué era? Bo Borinaki, era el, el, el tema, el nombre que le iban a poner, Borinacli, no Esto lo hacían como en alusión a eh, los boricuas, porque los boricuas eh, bailan y cantan también la cumbia de una manera muy padre. Entonces el otro, el otro nombre era Cañaveral pues por votación unánime todos deciden que el grupo se iba a llamar Cañaveral. Entonces ya estaban aceptados eh, tanto Emir como Byron, Pavón, el papá, Don Humberto, estaba también por ahí Agustín Teotl y Efren David. Todo hasta ahí pintaba muy bien. La agrupación, pues miren, dentro de todo, pues sí si empezó a revolucionar con este sistema de, de grabación de sintetizador, pues eh, empezó a revolucionar la, la cumbia aquí en México y les empezó a ir muy bien. ¿Pero qué creen? que a Don Teotl se le, se, se le hacía como que a las canciones les faltaba algo. ¿Y saben por qué? Porque cuando vendía la música para, para los sonideros en los en medio de las canciones los sonideros siempre ponen saludos y saludo 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 ¿no? para la tía 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 y saludo ludo. y todo, todo el tiempo se la pasan así en, entre lo, los bailes mandan saludos están hablando eh, el animador está hablando todo el tiempo entre canciones y a la gente le gusta y como tío estaba acostumbrado a este tipo de espectáculos él decía me falta algo algo me falta y entonces muy habilidosamente don hombre Alberto Pavón, se le acerca y le dice oye, ¿qué te parece si entre canciones yo mando saludos como lo hacen los sonideros y además pues le podemos poner un tambo, 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 ¿no? Y entonces a, a Teotl le parece muy agradable, le parece interesante y le dice, órale, tú vas a ser ahí como que el animador y tú vas a ser como la voz eh, que, que, que anima a la gente cuando estamos cantando y el famoso pi, 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 pi ¿no? Entonces resulta que eh, este Teotl, nada tonto, nada tonto, va y ante el indautor, que, que, que es el eh, quien registra los derechos de autor, registra precisamente el famoso pipi, pipi, pi, pi, lo, lo, lo registra a nombre de él, a pesar de que lo había hecho este Humberto Pavón. Y entonces, hasta el día de hoy, el registro le pertenece a, a este Agustín Teotl, no le pertenece a Humberto Pavón, pero bueno, en ese sentido, yo creo que está muy consciente Agustín, y no se lo ha reclamado a, a Humberto Pavón. Los ha dejado que trabajen finalmente. Pero resulta que este, ya cuando empiezan a ver que con el gritito de guerra, que con la música que habían hecho, estaban funcionando de una mejor manera, pues Agustín se va a su barrio, que era Tepito, y compra el vestuario para la agrupación. Y miren que no era uno, eran un montón de los, de, de los integrantes que estaban ahí. Les compra lo, los zapatos, les compra el traje, el pantalón, todo completito, para que salieran finalmente ya sus presentaciones. Hasta ahí, pues todo iba muy bien. Venía el siguiente paso, hacer la firma con Orfeón, esta compañía disquera. ¿Por qué iban a firmar con Orfeón? Pues porque de ahí tenía el contacto eh, Agustín Teotl. Entonces era con quienes ellos podían eh, pues lanzar este, una, una gran producción. Pero había un problema que eh, le habían dicho por parte de la compañía disquera a Agustín Teotl. Le dijeron, mira el proyecto está muy interesante, suena muy bien, creo que puede tener éxito, pero te vamos a, a grabar solamente un disco, el contrato solamente va a avalar un disco, y después cuando termine nuestro contrato, Orfeón se va a quedar con los derechos, tanto de la música, de las letras, y del nombre del grupo. Entonces Agustín dijo, no, pues a mí no me conviene eso, no, o sea, porque pues finalmente lo hemos trabajado tanto, nos ha costado tanto, que pues yo no se lo voy a dejar a la compañía disquera. Y entonces pues él lo que hace es hablar con, con, con Humberto y con Efrén y eh, les dice, ¿saben qué? Necesito que ustedes me apoyen, que registren el nombre. ¿Para qué? Para que eh, ustedes que no tienen una relación laboral con Orfeón, ustedes sí puedan poner más exigencias y sí puedan decir que necesitamos grabar más discos, que el nombre no se va a quedar con ellos. En fin, que, que, que no los maríen como a mí, porque finalmente yo, al ser parte de la empresa, pues me están, me están condicionando a esto. Y entonces eh, vuelven a hablar otra vez con, con Jaime Azcárraga. De hecho, Jaime Azcárraga, hermano de Emilio Escárraga Jan, ¿no? De dueño de Televisa. Jaime, quien, quien es dueño de, de Disco Sorfeón, pues habla con ellos y finalmente, pues, aceptan, aceptan el, el trabajar ya directamente con Humberto Pavón y eh, también con, con Efren, aunque Efren no aceptó el ser socio de la banda él simplemente dijo, a mí páguenme mi sueldo y yo no tengo este porque no, no, no me gustan los rollos legales los rollos ahí de, de juzgados y todo entonces, a mí páguenme mi sueldo y yo con eso estoy feliz, pero, pero Humberto Pavón dijo, no, pues yo de aquí soy y entonces eh, sí registró el, el, el nombre de, de Cañaveral y en, en algún momento fíjense que cuando ya llevaban discos grabados y todo el rollo
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica
2: resulta que le dicen por parte de la disquera a, a Teotl, sabes que ya no nos conviene que tú estés dentro de la agrupación y pues vas para afuera. Y finalmente, como don Humberto le había dado, pues rienda suelta a to la toma de decisiones dentro de la agrupación, pues resulta que lo sacaron. Sacan a, a este Agustín Teotl, a pesar de que él había creado la banda, a pesar de que él había sido su idea, a pesar de que él había sido el director musical, a pesar de que, bueno, él había hecho todo por todo, miren, ámonos para afuera, lo sacaron, y entonces pues Cañaveral, lejos de, de, de haber caído, lejos de haber eh, pues sentido de alguna manera la, la ausencia de su creador, pues no, lo, lo siguieron manejando hasta eso adelante. De hecho, eh, a partir de aquí, fíjense que estaciones de radio muy importantes en la Ciudad de México, como La Z o, o La qué Buena, empezaron a promocionar muchísimo la música de Cañaveral, empezaron a ganar también dinero con la música de Cañaveral, al grupo le benefició muchísimo. Pero hubo una estación principalmente y también parte de Grupo Fórmula, que, que pertenece también filial de, de Orfeón, en donde en ese momento un personaje... Llamado eh, Arturo Venegas, era el director general de esa estación. Él dirigía Radio 1 y Radio 1 era una, una estación de música grupera. Pues entonces don Arturo Venegas, que además de todo es, es compositor, empieza a escribir una canción y se las muestra y les dice, miren, esta la escribí pensando en ustedes. ¿Qué canción era? Pues la famosísima Tiene espinas el rosal Y mi alma estaba llorando Estaba de pensar Que un amor doliera tanto la, 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 la. Que les voy a platicar algo Fíjense que cuando, cuando yo estaba Trabajando en, en la radio eh, tuve la oportunidad de conocer al nieto de, de, de Arturo Venegas, de hecho nos hicimos grandes, grandes amigos, que le mando saludos al Ramón Venegas, al paparrín donde quiera que esté Ramón, te mando abrazos amigo, este y entonces fíjense que eh, me, me contaba a mí to toda esta historia del abuelo de, de Arturo Venegas con el grupo Cañaveral y resulta que don Arturo tenía una casa muy, muy, muy bonita en Acamilpa, que es un poblado en, en Morelos, y nosotros íbamos constantemente, de hecho nos íbamos cada 15 días a a Camilpa y ahí compartíamos con el, los grupos que, que normalmente pues iban también a amenizar las fiestas de don Arturo, pues ahí, ahí convivimos en ese momento Cañaveral y muchos otros que llegaron a, a estar por ahí, pero yo no sabía toda esta historia previa de, de, de lo que había acontecido con, con Cañaveral, pues resulta que esta canción de Tienes Espinas el Rosal resultó ser de los grandes, grandes, grandes éxitos del de, eh, grupo Cañaveral, pero... Pues, ¿qué creen? Que ahí vienen los problemas también para el grupo porque se dan cuenta miembros de la agrupación que don Emir, pues, miren, ya se compró otra casa, ya se compró otro coche, ya se fue de viaje, ya los hijos se hicieron y deshicieron y todos los demás integrantes, pues, apenas si tenían para el sustento diario, apenas si tenían, pues, medianamente para irla sobrellevando. Entonces, viendo que había conciertos, que había giras, que había firmas de autógrafos, que había fama, que había fortuna, pero la fortuna no era para ellos, empezó a unir y venir de, de, de integrantes. Muchos se salieron, muchos llegaron, muchos estuvieron así, ya fue como que el, el vaivén, hasta que de repentito pues empezaron ya con el pleito legal por el nombre de Cañaveral. Empezaron eh, a discutir quién era, si era en realidad eh, Agustín Teotl, si era eh, Efrén, si era eh, Humberto Pavón, y entonces se meten a, a un juicio legal. Y durante todo este juicio legal, pues obviamente, mientras está el proceso, no pueden trabajar con la marca, no pueden trabajar con el nombre, no pueden cantar las canciones. Y miren, pues yo creo que Mir Pavón, muy inteligentemente, yo creo que todo esto se lo aprendió a su papá, ¿no? El, el darle la vuelta a las cosas y el quedarse con lo que no era de, de, de ellos lo que hace es que crea un, un nuevo grupo no este Emir Pavón el famoso Caña Real y entonces como Caña Real ellos sí podían utilizar la música de, de cañaveral siempre y cuando pagaran las regalías correspondientes lo cual pues obviamente no les importó con que trabajaran y como estaba el nombre de los Pavón de por medio pues la gente se fue con la idea de que era el mismo cañaveral solamente que con otro nombre aunque mientras este eh, nombre de cañaveral estaba pues siendo disputado en los juzgados estaba siendo eh, reclamado por, por varios eh, de los que habían sido integrantes, tanto de la Sonora del Amor, como posteriormente ya de Cañaveral y al final, pues miren, un juez determinó que el dueño era don, don Humberto Pavón, pero eso lo determinó el juez y no decimos que se haya equivocado, lo que decimos es que finalmente Agustín eh, Agustín Teotl nunca pudo demostrar eh, con documentos que él hubiera sido el, el creador del concepto de la música de todo lo que tiene que ver con, con Cañaveral, una cosa es no poderlo demostrar ante un juzgado y otra cosa es que en realidad no haya sido de esa manera, entonces de esto se aprovecha don Humberto Pavón y finalmente se queda legalmente, porque eso también hay que decirlo, se queda legalmente con el grupo Cañaveral, pero no con las canciones, las canciones no, no, no las podía eh, tocar ni cantar. Ahora creo que ya creo que ya las puede cantar después de cierto tiempo, siempre y cuando pague las regalías y lo, los derechos correspondientes. Pero durante mucho tiempo no podía cantar la, los grandes éxitos que habían eh, dado a conocer Cañaveral en sus inicios. Ahora pues fíjense finalmente después de tanto tiempo Cañaveral miren sigue siendo un grupo con bianchero muy bueno, pero ahora es un grupo con bianchero eh, podemos decir Comercial. No, no, no como lo que era en un principio, que era un grupo del pueblo, que era un grupo callejero, que era un grupo para la banda, para la raza. Ya no dejó de serlo y ahora es meramente comercial. De hecho, hay mucha gente que no quiere, de hecho, a, a la familia Pavón, precisamente por esta situación. Incluso a, a Emir pues dicen que de todos los instrumentos que, de la banda que se tocan en, en Cañaveral, pues ahí le dejaron el más facilito porque ni siquiera es músico. Eh, en, entre los músicos le, le llaman, ¿cómo le llaman a, a Emir? Como, como el raya quesos, porque, porque toca el güiro. Oigan, el güiro es un instrumento muy, muy, muy importante y muy necesario dentro de la cumbia, cuando se sabe tocar bien. Pero en la manera de tocar de Emil Pavón, que parece que nomás la está rascando, dicen que parece que está rayando quesos. Entonces, pues realmente hay mucha gente que no los quiere, hay mucha gente que le gustaría que este nombre de Cañaveral lo volviera a tener, eh, pues, tanto el señor Agustín Teotl, como también eh, el señor Efren. Pero finalmente, pues miren, hoy por hoy, esta es la agrupación de, de, de Cañaveral, es la agrupación que se sigue presentando, pues, en grandes escenarios, en grandes conciertos, que sigue haciendo dinero, pero definitivamente lo que escuchamos al principio de aquí de este contenido y que pusimos que decía don Humberto es que si hay otros que dicen que tienen el nombre, no es cierto. Este es el verdadero. Don Humberto tiene razón. La verdad es que el grupo que usted dirige es el, el, el que tiene todas las de la ley pero en realidad lo que no pudieron demostrar sus otros compañeros fue que ellos habían sido los creativos, que ellos habían sido los del ingenio, que ellos habían sido los que pues habían ideado toda esta historia y que a usted, señor Humberto, lo invitaron a participar en esta agrupación. Pues ya se lo quedó, pues ¿qué le decimos? no Pues ahora sí que, pues a seguir con los éxitos, pero finalmente pues ahí está la historia del grupo Cañaveral, este grupo que, que, que de verdad es bueno, yo no estoy diciendo que, que, que sea malo ni mucho menos, pero pues si las cosas hay que contarlas como son y como realmente. Realmente sucedieron. Honor a quien honor merece y pues saludos para don Efren, saludos para eh, don, don eh, Agustín Teotl, que fueron los que crearon y originaron esta banda y este grupo tan importante durante muchos años y que ha dado muchísimos, muchísimos éxitos. Pues ahí está, muchachos. No sé qué les ha parecido la historia de, de, de este señor, tanto de, de Humberto Pavón como eh, pues de la mismísima banda de... de, de de esta, así como inició, ¿no? como la sonora del amor, y ya después como cañaveral, y bueno, de ahí han salido que sí si caña real, que sí si caña no sé qué, caña no sé cuánto, pero en realidad solamente hay un hombre, hay uno real, que es cañaveral y que hoy por hoy, pues sí le pertenece a don Humberto Pavo, miren nomás, y ahí está este muchacho rascando como dicen, rayando el queso, no, no puede ser oigan, pues vamos a mandar saluditos Selecna, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos también, como todas las noches, a ver si, ah, mira Ángela Crespo, muchísimas gracias dice, hola mi locutor favorito, hola, hola Ángela, ¿cómo estás? Gracias y bienvenida, a ver si podemos poner saluditos por aquí, Omarcillo, gracias. Alma Gómez dice, órale, yo no sabía esto de los pavón, dice, qué ventajosos, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Suri River dice, un bailongo mi Philip, órale, con la de pinas el Rosaldo, con cual, Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más, muchísimas gracias, mira, nos mandaste un bonito sticker, eh, Filiberto dice, saludos desde Puerto Rico, Filip, saluditos para ti, Filiberto, también está por aquí Karina Flores, Filip, dice, es Agustín, ay, ¿yo qué dije? Sí, sí es Agustín Teotl, claro. Y yo, ¿a poco dije otro nombre? No, es que dije Efren, pero el otro es Efren que era, no me acuerdo ahorita, te voy a decir el nombre. Pero el otro sí es Agustín Teotl, claro. ¿Quién más está por aquí? Eduardo Fernández dice, el dueño de Orfeón es Rogerio Azcárraga, primo hermano de Azcárraga Milmo. No, ahora, pero en aquel entonces era el hermano. Eh, bueno, el sobrino, ¿no? En este caso Fer Reyes dice, el emir se ve Muy engreído y mamoncito Pues es lo que todo el mundo dice, fíjate Todo el mundo no le baja de eso, yo tuve la, la oportunidad de con, Bueno, no de convivir De estar, digamos, en alguna reunión Donde estaba él, pero yo nunca tuve Ningún ningún acercamiento ni nada Porque yo iba con mis amigos, ¿no? Yo iba en mi grupo de amigos Y él, pues, andaba ahí en su, en, en su rollo Sí, andaba, miren, eso sí ¿Para qué les voy a decir que no? Ana Rodríguez, saluditos desde Houston, salúdame Philip, hola, hola, Ana también está por aquí Mari Pérez. Hola, saluditos desde Dallas, Texas, por favor. Ah, eh, El ay, ay, de los héroes del silencio. Ya, viene la siguiente semana, te lo prometo. Elba León, muchísimas gracias. Hola, Philip, saluditos desde San Diego. Gracias, Elba. Saludamos también con mucho gusto a Sam Castillo. Uy, esto estuvo mejor que los gritos de la GG. A ver si puede hacer un programa de los, a, a ver si puedes hacer un programa de los temerarios. Fíjate que sí, vamos a, vamos a platicar de los temerarios también que han hecho, que tenían concierto este año, pero pues ya no se pudo hacer. Ana Peña, saluditos, Philip, me encanta tu voz. Oye, muchísimas, muchísimas gracias. También está a, nuevamente Radio Misterio Urbánico, el terror radiofónico y más. Saluditos, mi Philip, yo ando aquí dando lata, los extraño mucho a, a ti y a mi George. Hombre, muchísimas gracias y no es ninguna lata, al contrario. Rosa María Mendoza Villasana, dice... Desde Monterrey, buenas noches, mi Philip. Hola, hola, ¿cómo está Rosa María? Mm, mm, mm. También está por aquí Luna CM. Saluditos, dice Philip, desde dice, desde la Gustavo Madero. Siempre fiel a ti, eh, te quiero millones. No, hombre, muchísimas gracias, Laura. Adriana Beatriz, eh, Doria también. Habla de los babasónicos. Ay, fíjate, a mí me gustan. Ah, los, ba ¿los babasónicos son argentinos? ¿No son ellos? ¿No quiénes son? Es que fíjate que una vez... Bueno, ya luego les platico, un día, un día que me fui a la playa me, los, me encontré un grupo argentino, pero no sé si son los babasónicos o quiénes son, Híjole, no me acuerdo. Estaban echando su churrito ahí en unas piedras. Maribel Alandia, muchísimas gracias. Presente mi Philip. Saluditos desde Argentina. Mándame un beso. Hola Maribel, Mariel, muchas gracias. Ana Rodríguez de Mocedades, porfa. Vamos a platicar de los chavos de Mocedades. También está por aquí eh, Silvia Acosta San Vicente, mi querido Philip. Buenas noches y besos. Gracias, Silvia. También encontramos aquí a Maximiliano Silva, viéndote eh, con dolor de cadera. ¿Qué dice? Gigi se los como y yo lo padezco. Ah, Gigi se los come y yo los padezco. No, bueno, Maximiliano, tómate alguna pastilla para que puedas dormir. Eh, también está por aquí Mariel Alandia, dice, presente mi Philips, saluditos desde Argentina, mándame besitos. Mariel, muchas gracias. Y también Nest Castillo, como todas las noches dice, a mí me encanta cómo eh, baila el Emir. Saluditos. Ah, también hay que decirlo. De, fíjate que, de hecho, desde que estaba en, en la agrupación anterior, eh, era el que mejor bailaba, eso que ni qué, pero sí sí lo critican mucho porque dicen que pues no, no, no tiene mucho talento y que de hecho solamente entró porque pues don Humberto lo, lo, lo colocó ahí. El que no sé si sigue en la agrupación es Byron, de él no, no, no recuerdo, pero Byron, este, pues hermano, hermano de Mir, hijo de, de, de don Humberto, no, no sé si ahorita siga todavía en la agrupación. Gracias también, Inés Dí, dice, eso es del Polimarch que mencionaste hace rato participaban, de hecho, en los conciertos de 97.7. Fíjate que Don Apolinar eh, era quien organizaba y ponía toda la iluminación, pantallas, toda la producción la ponían ellos y eran increíbles. Y te lo digo porque me tocó ir a acompañar a montar todo esto y era tremenda la producción que tienen ellos. Eh, Gersus 38 dice, de los pericos, ándale, podría ser, fíjate, te, te gusta el reggae, ¿no? Eh, Rosa Paniagua también dice, un resumen de historia de los gatos de los gatos negros de Tiberio ¡ay ¡Oh, sí! fíjate que ya, ya tenía años que no, que no este, hablaba, bueno, no escuchaba hablar de los gatos negros de Tiberio fíjate, vamos a hacer algo por ahí eh, Ramón Bautista dice ya di mi like y quiero playeras ah, eh, mándanos un correíto a locutor arroba gmail .com, y ahí te mandamos el catálogo que ahorita tenemos algunos pendientes, ¿eh? por ahí ya nos vamos a poner al corriente, Carla Leal saluditos, Filip, dice uno de los enanitos verdes y de hombres que ándale, eso podría estar interesante, a mí me tocó ver a los enanos verdes en un concierto que dieron en el mix-up de la zona rosa, muy al estilo de los Beatles, lo dieron en el techo, bueno me, me, me gusta la canción de No me verás, me gusta este ah, bueno, la, la, la de, ay, cómo se llama, apaga? apaga la luz cómo se llama esa eh, ay, cómo se llama, me... eh, no me acuerdo cómo se llama la canción, ah, ahorita me voy a... Luz de Noche, ah, qué bonita canción. Eh, Philip, hace un programa de Los Solitarios, un grupo muy importante de los años 70, y me gustan también Los Solitarios. Gracias, Teresita. Eh, Mari Torres, también saluditos desde Cortázar, Guanajuato, mucho éxito. Gracias, gracias. Oigan, chicos, pues ya fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues un ratito que estuvimos platicando aquí de, de, de los Emir, de, no, bueno, de los Pavón, tanto de Emir como de Byron como de Don Humberto, pero sobre todo, pues obviamente de Agustín Teodoro, este personaje que de no haber sido por él definitivamente pues esta agrupación que hoy que hoy conocemos como Cañaveral pues no hubiera existido muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado los espero el día eh, domingo a las 9 de la noche en una transmisión para el Alarido por ahí nos estaremos viendo, gracias Felisa Ríos aquí presente mi Filip dis, mi Filip Almeida, besitos desde Cuernavaca, saluditos, Felisa muchas gracias por acompañarnos y los espero a todos ustedes el próximo domingo 9 de la noche canal del Alarido, por ahí estaremos platicando también, pero pues de otro tipo de de historias, les agradezco mucho el que me hayan acompañado, nos vemos hasta el próximo eh, domingo pero también quiero que se despida de ustedes el chamaco consentido que por aquí anda Ay, el huesos <risa> el hueso latoso, porque oigan, fíjense no había salido, no lo habíamos sacado precisamente por el rollo de lo de la pandemia porque como está tan chiquito sí nos da miedo de repente pues, pues sacarlo ¿no? este, exponerlo y entonces ¿qué creen? Pues que el día que lo saqué, que fue el día del perrito, me, me lo llevé a los dinamos. Ah, no, pues desde ese día el señor ya anda con un genio, ya anda con un mal humor, ya anda este de desobediente. Era muy obediente, huesitos, y ahorita sí anda como muy tremendito, pero eso es porque ya quiere que lo volvamos a sacar. Entonces, pues nada más que se mejoren las cosas, lo vamos a volver a llevar allá al bosque para que para que se divierta un ratito, pero por lo pronto les queríamos desear que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias nuevamente por haberme acompañado. Soy Felipe Cruz, el Philip Nos vemos el dominguito y el lunes en el programa En Shock. Gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.